1: bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn, bevor es mit der heutigen Folge tatsächlich losgeht, meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Karin, Julia, Micha, Sonja, Lea und Sonja F. Vielen herzlichen Dank euch. Wenn ihr euch jetzt fragt, äh, supporten, was, wie, wo, wann? Große Töchter kann man ja gratis hören. Man kann Große Töchter überall gratis abonnieren. Das war mir auch von Anfang an wichtig, denn ich möchte, dass die Inhalte in diesem Podcast niederschwellig bleiben und für alle zugänglich bleiben. Das heißt, ich möchte ihn nicht hinter eine Paywall stellen. Aber es gibt die Möglichkeit, für Große Töchter freiwillig zu bezahlen. Und das geht unter steadyhqcom slash große Töchter Podcast. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und da könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag große Töchter supporten. Und es gibt auch Pakete, wo man sich ein Goodie aussuchen kann. Also schaut mal rein. Und in jedem Fall werdet ihr damit Teil der Große Töchter Community. Ihr habt Zugang zu einer Telegram-Gruppe, wo wir uns alle austauschen können in einem kleineren und ja, äh, sicheren Rahmen sozusagen. Und äh, es gibt monatliche Stammtische, an denen ihr teilnehmen könnt. Also es würde mich freuen, wenn ich euch in der Community begrüßen könnte. In der heutigen Folge ist Minerva Hammert zu Gast. Minerva Hammert ist euch vielleicht als Kakaochi-Frau auf Instagram bekannt. Sie ist freie Journalistin und Autorin und ihre Themenschwerpunkte sind Sexualität und Mutterschaft. Und genau darüber, unter anderem, auch noch über andere Themen, aber unter anderem über diese beiden Themen, hat sie vor kurzem ein Buch geschrieben. Es heißt »Vom Muttertier zum Wunderweib«. Und ist im Braunmüller Verlag erschienen. Und unter anderem über dieses Buch und über die Inhalte in diesem Buch haben wir uns unterhalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Minerva. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, trotz des Zeitunterschieds der Zeitverschiebung. Ich beginne meine Folgen ja immer mit, wer bist du und was machst du? Und würde dir gerne auch kurz die Möglichkeit geben, dich einfach vorzustellen in deinen Worten.
0: Hallo, Bea, äh, Wer bist du? Das ist schon so eine schwierige Frage. Ja, ich weiß. Aber ich sag mal, das war Schwarz auf Weiß, <lacht> was am Papier steht. Ja. Äh, mein Name ist Minerva Hamad. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Autorin. Ich bin Wienerin, Muslima mit ägyptischen Wurzeln und Mama von zwei Mädels.
1: Mhm. Und du hast am Anfang gesagt, du bist Autorin.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt vor kurzem das Buch vom Muttertier zum Wunderweib äh, geschrieben. Ja. Das im Braumüller Verlag erschienen ist. Ähm, warum, also äh, ich würde gerne über diese beiden Begriffe sprechen: Muttertier, Wunderweib. Äh, was verbindest du damit? Und warum sollten wir überhaupt von einem zum anderen werden? Warum soll ich von Muttertier zum Wunderweib werden, wenn er war? Was verbinde ich damit? Mehr Leben. <lacht> mm. <lacht> ähm, mehr, mehr Leben.
0: Mehr Leben. Warum? <lacht> vom einen zum anderen, weil diese, dieses Muttersein wird uns. Ähm, ich, ich will präsentiert, nicht nur auf Social Media, auch schon lange bevor es Social Media gegeben hat, ja, als die Erfüllung des Lebens einer Frau. Ja. Und äh, dass das ein, ein Muss ist und das ist das Paradies auf Erden für die Frau und ihr höheres Ziel, sozusagen. Und wenn man noch keine Kinder hat äh, und jung genug ist und naiv genug ist, dann glaubt man das auch. Dann man ist da ganz ähm, schutzlos dem sozusagen äh, ausgegeben und äh, vor allem, wenn dann die Freunde drumherum und die Bekannten schon alle Eltern werden und dann kommen auch noch die ganz süßen Putzis dazu, die man tragen darf, dann hat man das Gefühl, oh Druck, jetzt muss ich auch. Ja? Und das Buch ist halt äh, ungeschönt, aber trotzdem zynisch, die Wahrheit darüber und, das, und wenn man dann eben in diese Mutterschaft hinein platscht, ja, ähm, auch wenn man sich dafür bewusst entschieden hat, platscht man hinein, es <lacht> macht es nicht einfacher, ähm, dann wird man halt einfach zum Muttertier im Sinne von, man ist nur noch am Hakeln, ja, und mm. man, man existiert als Person eigentlich nicht mehr die ersten ein paar Jahre, also ich bin da noch drinnen, meine ältere ist sechs, die zweite wird jetzt zwei, ich bin da noch drinnen, wo wir streiten, zum Baden gehen, zum Zähneputzen, zum Essen, zum Unterhosen wechseln. <lacht> es mhm. ist alles ein Kampf. Ja, diese mhm. einfachen Dinge, die für kinderlosen Menschen ganz einfach sind, ja, so ich mhm. setze ich mich jetzt hin und is was, ja. das alles, all das ist ein Kampf. Und wenn man dann in die Buchhandlungen geht, um da irgendwie sich Hilfe zu suchen, sozusagen, ich bin noch jemand, der Bücher kauft, ähm, dann sieht man, dann gibt es eh genug Ratgeber, aber die sind immer so, wie gehe ich mit meinem Kind richtig um? Äh, nicht mit den Kindern schimpfen, doch mit den Kindern schimpfen, auf Augenhöhe mit den Kindern, Helikoptereltern, äh, bedürfnisorientierte Eltern. Was ist mit mir? Mm. Also, ich finde dieses Buch nicht die Mutter als Frau. Mhm. habe dieses Buch gesucht, ich habe es nicht gefunden, also habe ich es geschrieben. Es klingt jetzt so mhm. gehom, aber das war mein eigentlich der Grund, einer einer der Gründe, warum dieses Buch überhaupt entstanden ist, weil einfach nur mit richtig atmen bleibt der Scheißtag trotzdem scheiße, ja? mit den Kindern. Mhm. Also ich, das hilft mir nicht in dem Moment. Ja, ist es vielleicht okay I can keep going, aber jetzt das so, dass ich sage, langfristig brauche ich was, das mir hilft, das gibt es so eigentlich nicht.
1: Ja, und richtig atmen verändert ja auch nichts an den Verhältnissen.
0: Ja, und noch nicht an die eigene Einstellung, wie gesagt, in dem Moment, das ist so ein Moment, Lösung, ja, wenn man es richtig mm. macht. Aber auch dafür braucht man für, für die ganzen, nehmen Sie sich Zeit für dich. Ja, danke für nichts, weil ich habe, ich kann mich nicht aufteilen. Ja. Ich habe einmal bei einem Workshop mitgemacht von einer Mama, die war damals eine Alpha-Mutter online und der hat alles einfach ausgeschaut wie aus einem Katalog mit dem Kind und dann hat die gesagt, ich mache jetzt einen Workshop und das heißt Happy Mom, Happy Kid und die zeigt uns sozusagen, wie oder sie sagt uns, ja, wie sie das alles rockt. Ja. Mhm. Und das war damals für 130 Euro, das war für mich damals sehr viel Geld und ich weiß noch, dass eine in dem Workshop dabei war, die hat sich das Geld geborgt, das war eine alleinerziehende Mutter und ich glaube, die war vor kurz vor einem Burn Ort oder so. Ja. Und dann hieß es aber eigentlich nur in dem Workshop holen sie sich in diesem Workshop holen sie sich Hilfe. Ja danke für nichts. <lacht> sie hat dann irgendwie verheimlicht. Sie hat Hilfe zu Hause, weil sie es leisten kann. Ja toll. Was ist mit denen, die es nicht leisten können?
1: Ja. Und die zweite Frage natürlich ist, was ist mit dem Vatertier? Genau, was ist mit
0: dem Vatertier? Yeah. Und hier geht es darum, ich, ich werde oft gefragt, warum schreibst du nicht auch über, über die Väter? Und die Antwort ist ganz simpel: ich bin kein Vater. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ein Baby in den Schoß äh, sozusagen äh, tragen darf, in die Arme tragen darf, ohne dafür 20 Kilo zugenommen äh, zu haben und die ganzen Hormone sind verrückt und ähm, untenrum schaut man immer so aus wie vorher und man muss sich jetzt, jetzt die Karenz einplanen. Ich äh, habe keine Ahnung, wie das ist. <lacht> Also deswegen, ich kann nicht über die, über die Vaterschaft schreiben, ganz einfach, weil ich kein Vater bin. Ich mhm. schreibe über meine, über meine Erfahrung und über, über das, wo viele parallele Punkte gibt mit anderen, äh, mit anderen Müttern, wo sie sich einfach damit auch identifizieren können. Aber ich finde, dass da viele, viele Väter gar nicht mit einbezogen werden in dieses, in dieses Tun, wenn es mhm. darum geht, um die Eltern. Elternschaft, ja, ähm, was auch im, im Buch thematisiert wird.
1: Ja, es gibt ein paar sehr interessante Sätze in deinem Buch. Einer davon ist: Ich möchte keine Frau sein, die zwar irgendwann die Hauptdarstellerin ihres eigenen Lebens war, aber mit der Mutterschaft plötzlich nur noch das Hausmädchen für die eigenen Kinder sein darf. Ähm, ein zweiter Satz war: Möchtest du eine Frau verarschen? Schicke ihr ein Kind. <lacht> Und ähm, da war so meine Frage, was an Mutterschaft ist denn Verarschung, ähm, beziehungsweise du bist ja Mutter, mhm. würdest du dich, wenn du das alles vorher gewusst hättest, mhm. jetzt ganz ehrlich, würdest du dich anders entscheiden, würdest du wieder Mutter werden? Ich würde wieder Mutter werden, aber viel später. Mhm. Also ich würde nicht mit
0: 26 mein erstes Kind kriegen und mhm. es, es gibt einen Schlüsselmoment und zwar, ich lag im, im Bett im Krankenhaus und meine Tochter war gerade mal einen Tag alt und, sie, und ich war eben, wie gesagt, ich war 26 fast 27 und ich habe sie mir angeschaut und habe mir gedacht ich habe mir noch überhaupt keine Karriere aufgebaut, ich, mhm. wenn, ich, wenn jetzt die Karriere zu Ende ist, ich habe nirgends wo ich zurückgehen kann, ja? ich muss dann erst wieder anfangen, mich zu bewerben einmal ja? und die Erfahrung, die ich habe, ist mh, nicht so Toll, äh, lauter Praktiker halt. Mm. Und im Bett neben mir war eine 40-Jährige, die sich hat äh, in Ungarn künstlich befruchten lassen. Und sie hat gesagt, ich war die letzten 20 Jahre allein, ich habe nur gehackelt, das ist mein Geschenk an mich. Sie ist selbstständig. Und ich habe an ihren Augen gesehen, sie... Wie, 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 wie sehr sie das einfach genossen hat, diesen Moment, mm. dieses, ich genieße das jetzt, ja, und ich mache das alleine, bewusst alleine, und das ist sozusagen mein Geschenk an mich. Und für mich war das so, ich habe es natürlich auch genossen, aber immer mit dieser Sorge im Hinterkopf, was mache ich danach?
1: Ja. Ja. Du wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass Mutterschaft etwas ist, was sehr romantisiert wird und dann doch vielleicht nicht so leibend ist immer. <lacht> ähm, aber du sprichst auch drüber, ähm, wie Schwangerschaft romantisiert wird und dann doch nicht so leibend ist und die Geburt selber. Ja. Was hast du denn für Vorstellungen gehabt oder welche Vorstellungen herrschen kulturell vor, deiner Meinung nach? Mhm. Ähm, und dann aber auch, was waren so deine dann realen Erfahrungen?
0: Also, meine Erwartungen, du weißt das eh, man sieht diese Magazine von den Promis aus dem kreissaal wie sie ausschauen und für deren Verhältnisse ist es heruntergekommen, für unsere Verhältnisse ist es top gestylt, <lacht> also das ist also die, ähm, die, Ding, die Frau vom, vom Prinzen, vom William, kommt immer am zweiten, dritten Tag, wenn die Kinder geboren wurden und steht da in High Heels und keine Ahnung. Also natürlich, das hat man halt gesehen. Man hat es ja auch irgendwie nicht geglaubt, so deppert war ich dann nicht. ja, Aber man hat es trotzdem im Hinterkopf, diese Bilder, irgendwie gespeckt. Mhm. Und man sieht das halt. Und auch bei Schwangeren, Schwangere, Promis sind ja immer fesch. Ja? Oder Schwangere auch... Leute im, im Bekanntenkreis und dann kommt, kommt, man ist es auch so gewohnt, diese, diese, dieses Kompliment, unter Anführungszeichen, man, man sieht es dir gar nicht an, ja? du, du hast den Mama-Glow, weil deine Haare so glänzen mir sind die Haare ausgefallen, ja. das ist der Grund, warum ich ein Kopftuch trage, also das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich hatte nichts davon, Viele andere Frauen hatten auch nichts davon und äh, man hat einfach das Gefühl, warum bin ich anders schwanger als die anderen. Ja? Man hat da mm. schon das Gefühl, ähm, so einfach ein Minderwertigkeitsgefühl, weil es überhaupt nicht echt ähm, dargestellt wird. Und es gibt sie, es gibt diese Unicorn-Mütter, die, Unicorn die gibt es eh. Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, ja? es gibt sie. Mm. Eh. Aber es ähm, ist halt, sie sind die einzigen, die präsentiert werden. Ja. Die anderen gibt es halt auch, <lacht>
1: aber die werden mhm. nie versteckt, <lacht> ja? weil es einfach nicht ästhetisch genug ist. Ja, na, es wird halt auch total verschwiegen, dass eine Schwangerschaft eine enorme körperliche und auch physisch, äh, also physische und psychische äh, Ausnahmesituation ist, die ja. alles in dir fordert. So. Ja.
0: Was ich am meisten an der ganzen Geschichte nicht mag, ist wie ähm, unterschätzt der Kaiserschnitt wird. Okay. Ja, es wird so, als wenn eine Frau, eine Frau sagt, ich möchte einen Kaiserschnitt, ah, die sucht sich den leichten Weg aus, so irgendwie in die Richtung, weil sie ja ein Blödsinn ist, das ist ein sehr schwieriger Weg, ja, weil das ist eine sehr große und eigentlich auch sehr gefährliche Operation. Also das ist ja da nicht so, dass man sagt, aber es ist ein Kaiserschnitt hat diesen Ruf, eine unechte Geburt zu sein, weil hm. das Kind diesen Geburtskanal sozusagen nicht durchflutscht. Ja. Ich sage das und ich erwähne das immer wieder, obwohl ich bei beiden Kindern keinen Kaiserschnitt hatte, aber ich einfach dieses, ähm, dieses Kaiserschnitt hinter sich haben wir so als ähm, leichtere Version der Geburt irgendwie dargestellt, was es überhaupt nicht ist. Ja, genauso mit stillen und nicht stillen. Also eine Frau, die nicht stillt, ist einfach faul und, und, und mag ihren Körper mehr als das eigene Kind und so weiter. Das ist alles ein Blödsinn. Ähm, wir wissen auch, dass es ein Blödsinn ist, aber es gibt dann diese Mama-Hierarchie. Ich bin besser als du, weil ich mein Kind gestillt habe und du nicht. Und jetzt hängt mir der Busenorbe und ich habe das für mein Kind gemacht, so in die Richtung, mhm. ne? Ich habe die Schmerzen gespürt bei der Geburt, du nicht, weil du einen Kaiserschnitt hattest, obwohl die hat eine Narbe und die hat danach nicht mehr gehen können. Aber das ist halt sozusagen diese Mentalität,
1: die herrscht. Aber dahinter ist doch immer die, die Idee, also zumindest höre ich das jetzt so implizit raus, wer am meisten leidet, ist die echteste Mutter. So. Ja. Das stimmt. Wer am
0: meisten leidet, wer am meisten tut, wer am meisten äh, auf sich selbst irgendwie verzichtet und die Kinder vorschiebt, ist halt wirklich diese die Alpha-Mama.
1: Ja, ja, ist auch ein total erschreckendes Frauenbild, das sich dahinter verbirgt, finde ich. Ja,
0: aber ich muss sagen, dieses Bild pushen einfach auch so viele Mütter. Mhm. Ich kann hier jetzt nicht sagen: ein alter weißer Mann, er hat das gemacht. Ja, das ist, es ist unter Müttern ist das genauso. Unter ja. Müttern ist das so. Wenn du jetzt die Mama bist die dem Kind ein Schokoriegel in die Hand drückt, anstatt irgendeinem glutenfreien irgendwas, ja, das du selbst gebacken hast von irgendeinem Rezept, dann bist du automatisch die schlechtere Mütter.
1: Mhm. Eine Sache, die du auch besprichst, ähm, denn nach der Geburt ist das Thema postnatale Depression. Mhm. Das ist ja auch was, was ähm, sehr oft verheimlicht wird. Ähm, ja, Was hast du da für Erfahrungen gemacht damit?
0: Ich muss sagen, ich bin mit meiner Familie sehr gesegnet, weil mir keiner gesagt hat, das heißt jetzt zusammen, ist halt so, du wolltest ja eine Mama sein, ist halt, das ist so quasi, ich, ich muss jetzt damit leben, sozusagen. Das hat mir keiner gesagt. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass das existiert. Also ich hatte mm. es und habe aber nicht gewusst, dass das so kommen ist, dass das mehrere Leute haben, dass das normal ist. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur meine Überforderung, in mhm. Moment. Und es ging so weit, dass ich eine Gebärmutterentzündung hatte.
1: Und Wahnsinn, erst später,
0: ja. Also erst später hat, hat sich dann meine Gynäkologin hat sich, das, war, das, war, das hatte damit zu tun, ja, hat sich das herauskristallisiert. Mhm. Ähm, Im ersten Monat hat mir meine Mutter mit dem Baby geholfen, im zweiten Monat meine Schwiegermutter. Das heißt, ich hatte die zwei Monate ein bisschen Hilfe, was absolut nicht genug war. <lacht> also muss ich sagen, ähm, aber ich habe es sozusagen ausleben dürfen. Mhm. Das klingt jetzt total blöd, wenn man das so hört, aber mir hat nie jemand gesagt oder ich hatte nie das Gefühl, ich muss das jetzt unterdrücken oder ich muss das jetzt verstecken, dass es mir nicht gut geht. Das, das für mich die, die, heute war für mich die größte Errungenschaft. Ich bin aufgewacht, ich bin aus dem Bett gestiegen. Mein Kind hat eine saubere Windel. Ich werde es morgen baden und nicht heute. Ja, ja, Dieses... Und das war für mich an manchen Tagen High Five. Also mhm. das Kind hat einen sauberen Hubsch. <lacht> okay. ja, das war für mich, das. und ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich habe jetzt keine Deadline gehabt, wann ich wieder normal sein werde oder so. Und mhm. ich finde, wenn, wenn man das darf, wenn man, wenn man sich auch selbst das erlaubt, weil wir setzen uns ja auch sehr gern selbst unter Druck. Ja, mhm. wenn wir uns das selbst erlauben, dieses, ich nehme jetzt an, dass es mir so geht, und ich habe aber damals damals gewusst, warum es mir so geht, also es war auf jeden Fall auch die Mutterschaft, diese Überforderung, vor allem am Anfang, weil beim zweiten Kind weiß man, glaubt man zu wissen, was einen erwartet, man weiß es auch ein bisschen, aber beim ersten Kind ist es so richtig ins kalte Wasser zu springen. Ja. Und ähm, ich, ich habe mir einfach Zeit gelassen, ich habe es angenommen, ich habe versucht, es zu analysieren, ich habe mir auch Hilfe geholt mhm. und ich habe dann mir einfach Zeit gelassen. Und, aber immer mit, dem, mit, dem, mit dem, schon mit dem Ziel, wieder ich zu sein, aber ohne eine Deadline, langsam, langsam. Mhm.
1: Mhm. Und ist dir das gelungen?
0: Ich glaube, es klingt niemals zu 100%, auch wenn mhm. man jetzt das nie... Ähm, selbst für sich selbst realisiert hat, bin ich depressiv, bin ich es nicht. Also es also hat ja nicht jeder einen Wisch, dass es so ist. Ja, ja klar. Aber man weiß ja, wie es einem geht. So, wie es einem selbst geht. Und ich glaube einfach, dass alles vorübergeht. Gute Zeiten gehen vorüber, schlechte Zeiten gehen vorüber und die kommen halt auch wieder. Ja, auch dieses Glücklichsein, Glücklichsein sind Momente, ja. niemand tut nur Lochen die ganze Zeit, weil das Leben nicht so ist und wenn das immer so konstant wäre, ja, dann wären wir alle tot, deswegen gibt es ja dieses Auf und Ab ja. ähm, und deswegen sage ich so, ja, mir geht es jetzt gut, aber natürlich gibt es noch Tage, wo ich das Gefühl habe, dieses aus dem Bett rausgehen und dass die Kinder zu essen haben, dass sie beide sauber sind, dass sie beide unterhalten sind und das ist ein Mordsjob. Es ja. klingt wie so tralala, aber es ist ein Mordsjob. Ja, es gibt Tage, da kann ich die Küche nicht sehen, es gibt Tage, da kann ich die Kinder nicht sehen, es gibt Tage, da kann ich mich selbst nicht sehen. Ja, oh, es ist so, aber das anzuerkennen und sagen, ja, es ist heute eben so, wir machen das Beste draus, ohne jetzt irgendwie zu versuchen, Berge zu versetzen, wenn wir nicht einmal gerade gehen können.
1: Ja. Ja, ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass du gar nicht wusstest, dass es sowas wie postnatale Depression überhaupt gibt. Ja. Und für mich verweist das ja auch darauf, dass das was ist, worüber viel zu wenig gesprochen wird. Okay. Weil, wie kann es denn sein? Also, das kommt ja total oft vor, auch bei, bei postnatale Schizophrenie ist nicht so oft wie, wie Depression, aber es gibt es auch so. Ich finde es total erschütternd, dass Frauen da nicht darauf vorbereitet werden.
0: Also ich hatte, die Geburt meiner ersten Tochter hat mich sowieso traumatisiert, weil ich eine Hebamme hatte, die sich mit ihrem eigenen Job nicht identifiziert und Dinge zu mir während der Geburt gesagt hat. Ich bereue es heute, dass ich sie damals nicht angezeigt habe. Das sage ich ja. ganz ehrlich, ja. ja. Und ich finde, ideal wäre es so, dass man schon im Krankenhaus nach der Geburt, dass sich jemand zu der ganz frisch gebackene Mutter hinsetzt und ihr sagt, es könnte sein, dass sie die nächsten Wochen die Mutterschaft bereuen, glauben, sie haben einen Fehler gemacht, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie grundlos weinen, dass sie überfordert sind und wenn es so ist, dann können sie XY kontaktieren. Hm. Also hm. das wäre ideal. Ja. Ja, dass selbst wenn die das fühlt und XY nicht kontaktiert, weiß, das ist normal. Das kann passieren. Es bin mhm. jetzt nicht ich. Ja, und bei manchen Frauen fängt diese Depression schon während der Schwangerschaft an und die hört dann ja. nach der Geburt auch nicht mehr auf. Das gibt's ja, Solche Beispiele gibt es ja auch.
1: Ja, es ist halt ein, eine Situation, in der so äh, sehr massive Hormonveränderungen, die ja auch psychische enorme Auswirkungen haben können, zusammenfallen mit dann nach der Geburt so dieses Einfinden in einer neuen Rolle, die man vielleicht gar nicht mag und so. Also es ist ja wirklich was total Weltbewegendes für die Person, die das durchmacht. Und ich finde es wirklich erschütternd, wie wenig Frauen da informiert werden einfach. Ja. Aber du hast jetzt gesagt, ähm, dass die erste Geburt äh, für dich traumatisierend war. Ähm, nur natürlich, was und wenn du erzählen möchtest, aber, ja. aber was ist da passiert? Oder, oder? Also ich hatte sehr äh, schreckliche
0: Schwangerschaften in dem Sinn, dass bei mir war immer die Gefahr, ich würde das Kind verlieren. Und in der mhm. ersten Schwangerschaft ist die Plazenta zweimal gerissen. Und wenn die Plazenta mhm. reißt, ist das sehr gefährlich, weil das Kind kriegt eben natürlich nicht die nötigen Nährstoffe. Es kann sein, dass die Schwangerschaft tatsächlich, dass ein Abbruch, geschieht, ja. Und ich bin mit die ganze Schwangerschaft schon mit dieser Angst sozusagen im Kopf, man hat sowieso Angst und googelt alle möglichen Krankheiten, wenn man schwanger ist, ja, was man bitte nicht tun sollte. Aber das
1: Grundsätzlich habe ich nicht, auch wenn man <lacht> nicht schwanger ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> um, und ich hatte einfach immer diese Angst, ich verliere das Kind, ich verliere das Kind, ich verliere das Kind. Und war dann froh, dass ich sozusagen eben im in, einem gesunden, in einer gesunden Woche eben eh, da, wo das Kind hätte kommen sollen, ein paar Tage danach, die Geburt. Also okay, ich habe immer noch Gott sei Dank keinen Abbruch. Und während der Geburt hat meine Hebamme Sachen gesagt wie, es sind Frauen nach ihnen gekommen und haben jetzt schon ihre, ihr Kind im Arm. Ja? Warum dauert das so lange? Äh, muss ich alles für sie machen? Und dann kam, wenn sie jetzt nicht pressen, erstickt ihr Kind und stirbt. Oh Gott. Und das hat sie mir gesagt nach neun Stunden wehen und drei Stunden hatte ich quasi noch vor mir, aber ich, ich habe, also das wusste ich ja damals nicht, wie viel ich Zeit noch hatte, aber es, war, es waren schon neun Stunden hinter mir, wo einfach nur Schmerzen, ich war vom, von den Schmerzen schon in einer Art Rausch von den Schmerzen sozusagen, habe gar nicht mehr wirklich verstanden, also zuerst war sie, dann kam noch eine, dann war wieder sie, ich kann mich gar nicht so sehr erinnern, was passiert ist von den Schmerzen. Ähm, und mein Mann war dabei, meine Mama war dabei, meine Mama hat mir ständig was zum Trinken gegeben, mein Mann hat mein Knie hochgehalten, ja, dass da irgendwas in die Gänge kommt. Und als sie das gesagt hat, und das muss man sich vorstellen, weil wen sind wirklich unvorstellbar schmerzhaft, aber als sie das gesagt hat, konnte ich nicht mehr pressen.
1: Mhm.
0: Mein, mein, mein Körper war wie erstarrt, weil ich mhm. nur noch mein totes Kind vor mir gesehen habe. Ja. Es ist einfach, und, und ich habe dann einfach nicht mehr gewusst. Sie hat mich während der zwölf Stunden nicht angefasst. Ich weiß, ich habe ihren Namen googeln müssen, weil sie sich nicht vorgestellt hat. Mhm. Und Stunden später kam dann mein Kind, aber nur weil eine andere Hebamme, eine Hebamme mit einer Akupunkturnadel untenrum bei mir irgendwas gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja. eine andere Frau mit einer Nadel gesehen. Ja? Und dann ist meine Tochter rausgeflutscht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich bin froh, dass sie wenigstens auf die Idee gekommen ist, wen anderen zu holen, ja, ähm, weil ich würde dort immer noch sitzen. Und bei meiner zweiten Geburt habe ich gesagt, okay, das ist mein geplant allerletztes Kind. Ich werde mir eine private Hebamme äh, gönnen, auch wenn es so und so viel kostet. Und, aber im, im Krankenhaus, und das war für mich eine Traumgeburt, auch wenn die Schwangerschaft, mhm. also bei der Schwangerschaft, bei der zweiten hat es das kind, kind kommt behindert auf die Welt und die Schwangerschaft wird sowieso nicht bestehen. Also besser jetzt ab dreimal später, so irgendwie in die Richtung war das. Damals war ich in Schottland und meine Kinderärztin in Wien hat dann gesagt, es ist alles normal und ich weiß nicht, warum sie das geglaubt haben in Schottland, aber bitte behalten Sie das Kind, wenn das eine geplante Schwangerschaft war. Ja. Ja. Und ich hatte sozusagen zwei schriftliche Befunde, dass das Kind was hat, dass das Kind nichts hat, wieder mit derselben Angst. ja. Aber die, die Geburt an sich war eine traumhafte Wassergeburt mit ganz mhm. wenig Schmerz und sie ist ganz schnell gekommen, weil die Hebamme einfach das gewusst hat, was ich möchte und es auch getan hat. Also es war ein gutes Team, Teamwork.
1: Das ist ja auch ein Thema, über das immer öfter gesprochen wird, so ähm, traumatische Erfahrungen während der Geburt. Ähm, ich kriege das auch so ein bisschen mit über meine kleine Schwester, die gerade die Hebammen, also die gerade selber Hebamme wird. Ja. Ähm, das ist ja auch was, worüber die längste Zeit nicht gesprochen wird. Ja. Oder wurde besser gesagt, ja, das, ja. Ja,
0: es gibt Machtmissbrauch im Krankenhaus. Und für eine Hebamme ist es, für, für viele Hebammen sind es eben die gebärenden Frauen. Man ist dort halt schutzlos, also ich will nicht sagen ausgeliefert, aber man ist dort halt schutzlos. Man weiß auch nicht, wie es funktioniert beim ersten Kind. Also man weiß nicht was mache ich, was muss ich machen, wie muss ich mich hinlegen, man hat keine Ahnung und auch wenn die jetzt nicht privat bezahlt werden, auch wenn da jetzt Schichten gewechselt werden und so weiter, mhm. ist es trotzdem ein, sehr, ein, ein, ein Job, wo man sehr sensibel sein muss. Also ich finde, die Ausbildung alleine reicht da nicht. Ich finde, man muss da noch eine psychologische, äh, weiß ich nicht, einen Test oder sowas durchgehen, ähm, weil äh, Gebärende sind einfach, Menschen, die dann in dem Moment, wie gesagt, die brauchen jemanden, der sie auffängt. Mm. Ja, man kann dann nicht mit dem eigenen Alltagsstress kommen und den auf die abladen, die gerade ein Kind kriegt.
1: Ich finde ähm, den ersten Teil des Satzes, den du jetzt gerade gesagt hast, total wichtig, nämlich Gebärende sind Menschen. Ich finde, man könnte da schon einen Punkt machen, ja. weil für mich, ähm, also worauf das für mich sozusagen hindeutet, hin ist, dass dass Frauen in dem Moment, wo sie schwanger sind und vor allem in dem Moment, wo sie dann ein Kind gebären, nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern nur mehr irgendwie so als Hülle für dieses Kind, so ja. als ja. irgendwie Host-Body oder so, weißt du? Ähm, und das, das zeigt das für mich irgendwie, dass ähm, es gibt ja auch ganz viele Geschichten von Frauen, die ähm, total traumatisiert sind davon, dass Ärzte im Spital oder auch Hebammen dann plötzlich ihnen irgendwo hingreifen, wo sie das nicht wollen, ohne dass sie vorher fragen oder dass sie, dass sie irgendwelche äh, Prozeduren gestartet werden, die sehr schmerzhaft sind, ohne dass sie vorher informiert werden und so. Also so du und dein Körper sind in dem Moment überhaupt nicht mehr wichtig. Es geht nur mehr darum, dass du dieses Kind äh, ja. auf die Welt bringst. So. Genau. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, es ist auch schlimm. Ja, ähm, aber umso besser und umso toller finde ich es, dass du über diese ganzen Dinge jetzt um Mutterschaft herum, um Schwangerschaft, äh, die auch Geburt betreffen sprichst in einem Buch, ja, weil ich finde, das findet viel zu wenig statt. Also danke dir dafür, dass du da so offen drüber redest und, und auch schreibst.
0: Was mich sehr berührt, sind die Nachrichten, die ich bekommen habe von frisch gebackenen Müttern. Also die Frauen schreiben ja. die meisten auf Instagram, von Männern bekomme ich E-Mails. Ah, also <lacht> interessant. Das ist sehr interessant. Und wenn, immer dann, wenn eine Mama sagt, das habe ich gerade gebraucht, oder mir geht's genauso, oder mhm. eben Danke, dass es, uns nicht alle nicht, dass, dass es uns nicht allein so geht. Da ja. habe ich das Gefühl, genau deswegen gibt es dieses Buch. Es geht nicht um die Kinder und wie man mit ihnen umgehen soll. Es geht um dich als Frau. Noch ein Beispiel ist der Babybauch. Solange ein ja. Mensch drinnen ist, ist der Bauch schön und die Runde umso schöner und man streichelt ihn sehr gern. Und wenn jetzt da kein drinnen ist, sondern unter Anführungszeichen nur die Frau selbst, ja, ähm, dann ist er immer zu dick und hier hängt er zu sehr und da sind so viele Dehnungsstreifen und ist der selber Bauch.
1: Ja, und wenn ein Kind in diesem oder ein Fötus in diesem Bauch ist, ist es auch scheinbar äh, erlaubt, einfach hinzugreifen.
0: Ich hatte das lustigerweise nie. Wirklich? Ja, ich meine nur, also nicht von Fremden, sondern von Freunden und so weiter. Ja. Aber die dürfen ja auch. Aber so von Fremden hatte ich das nie. Und ich finde das, was ich von Fremden immer hatte, war, dass ich hatte immer fremde Hände in meinen Haaren, bevor ich einen Kopf durchgetragen habe, also in den ah, Lachen, ja. Ja. Das war schon so. Aber so mit dem Bauch da haben sie mich eigentlich Ruhe gelassen.
1: Du, ich sag dir was, mir ist das vor kurzem äh, bei einer Masseurin passiert, ähm, die mir auf den Bauch gegriffen hat plötzlich, ähm, als ich bei der Tür reingegangen bin und gesagt hat, ah, sind Sie schwanger? Und ich so, äh, nein. Und sie hat einfach hergegriffen und da habe ich mir auch gedacht, so, ähm, also unabhängig davon, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht, ja, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur Blatt, lass mich in Ruhe, ja. so. ähm, ist es halt einfach schon arg, dass man einfach einer Person irgendwo hingreift? Ja, und da habe ich mir gedacht, so, hm, interessant. Das ist auch wieder so ein Fall von, sobald du äh, sozusagen als Mutter wahrgenommen wirst, bist du nicht mehr Herrin deines eigenen Körpers. So. Aber du schreibst ja auch drüber, dass du ähm, deinen Töchtern ein gutes Vorbild sein möchtest. Mhm. Und äh, da ist meine Frage, was möchtest du ihnen vorleben und vermitteln? Inneren Frieden. Hm. Alles, das ist alles,
0: was ich ihnen vermitteln möchte. Ich habe keine ja. Werteliste. Ich glaube, wer, wer inneren Frieden hat, der trifft für sich selbst die richtigen Entscheidungen und das ist alles, was ich ihnen
1: vermitteln möchte. Mhm. Ein wesentliches Thema, ähm, das für dich schon länger auch relevant ist, ähm, ist das Thema Sex und Sexualität. Ja. Ähm, darüber schreibst du auch sehr viel. Und... Ähm, Du schreibst in dem Buch ja auch darüber, dass du Muslimer bist, das hast du ja zu Beginn auch schon gesagt und da war so meine Frage, ähm, also ganz grundsätzlich, ich bin Atheistin und ich finde es immer, ich habe einen sehr kritischen Zugang zu allen Religionen, mhm. ja, so. ich bin da grundsätzlich eher so hmm, <lacht> skeptisch. Ähm, und ich finde es immer total faszinierend, wenn Feministinnen religiös sind, mhm. weil das für mich zwei Welten sind, die ich total schwer zusammenkriege in meinem Kopf. Und da war grundsätzlich so meine Frage, wie ist das Verhältnis für dich zwischen Feminismus und Islam, jetzt nicht jetzt, Also jetzt nicht so, ähm, mhm. also für dich persönlich meine ich jetzt, also was daran, was, was ist? wo sind Widersprüche, wo sind Spannungen, aber wo bestärkt es auch einander, jetzt für dich mhm. persönlich? Und ja, ich, ich, ich frage mal diese Frage, ist sie schon groß genug? Also nochmal zu deinem,
0: dass das für dich in deinem Kopf nicht zusammenpasst, das ist ja dein Kopf. Ja, ja, eh. Es ja. Ja, ja. ist ja auch gut, dass alle unsere Köpfe unterschiedlich sind. Und ich sage ja. nur, es ist ganz wichtig, welchen Zugang man zu einer Sache hat. Ja? Mhm. Wie, ist, wie sind die Narrative, wie ist man geprägt worden? Und so entwickeln sich auch Meinungen und Einstellungen zu allem. Ja? Mhm. Und für mich persönlich, ich bin in einem muslimischen Haushalt aufgewachsen, wo alles als Information galt. Das heißt, wir informieren dich oder wir. meine Eltern haben einfach das gemacht, die, die Bräuche, die Rituale, das, diese ganzen islamischen Rituale. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, es wurde mir auch nie so vermittelt, ich muss da jetzt irgendwas machen. Das höchste Gebot bei uns zu Hause war Ehrlichkeit. Also als ich angefangen habe zu fasten äh, mit 10 oder so, hat dann meine Mama gesagt, das ist absolut in Ordnung, wenn du irgendwie dann nicht mehr kannst und was essen oder trinken willst, aber komm nicht nach Hause und du als ob. Also sag mir dann einfach, hast du halt gefasst oder nicht. Und ich finde, das war eine sehr äh, gesunde Grundlage und man macht dann einfach so mit, weil man es halt so mitmacht. Das ist einfach so ein Brauch oder ein Ritual oder das ist halt das was das einzige was man kennt, sage ich jetzt einmal so, ja und deswegen macht man mit als Kind, ja? Und irgendwann einmal wird man halt älter und fängt an Fragen zu stellen, neugierig zu sein. Man will wissen, warum machen wir das? Warum machen wir das nicht und so weiter. Und ich glaube, es ist meine Generation, ähm, die jetzt anfängt, nicht einfach nur zu lesen, sondern zu interpretieren und zu suchen. Und mm. es ist eine Generation von bewussten Muslimen oder Nicht-Muslimen. Also, oder mm -hmm. man sagt dann, okay, ich habe es jetzt verstanden, es ist nicht das, was ich machen will. Und verlässt dann halt den Glauben. Oder umgekehrt. Also, ich bin jetzt... Eine bewusste Muskel. Ich mache das jetzt bewusst. Es ist nicht nur, weil jetzt irgendjemand mir jemand was vorgelebt hat oder so, sondern weil das meine Entscheidung ist. Und als das ähm, mit Corona angefangen hat, wo wir alle mhm. nicht gewusst haben, wie geht das weiter, es gab keinen Impfstoff, es gab noch kein gar nichts, man hat nicht gewusst, ist es jetzt das Ende der Welt? Ja. Und jetzt es ja. also, Habe ich mir selbst gedacht, mal angenommen, ich sterbe und es gibt danach wirklich nichts, war es für mich trotzdem das richtige Leben. Und das ist dann für mich einfach, okay, es ist jetzt für mich unabhängig davon, gibt es danach einen Gott oder keinen, das ist, für mich, das ist für mich das richtigste Lebenskonzept, unabhängig davon. Und das hat es für mich dann nochmal so bewusster gemacht, dass es für mich das Richtige ist. Und ich habe einmal mit einer ehemaligen Muslima gesprochen, im Rahmen eines Workshops für Frauen, da ging es auch um eben weibliche Sexualität und ich habe sie dann gefragt, ich habe bei ihr das Gefühl gehabt, ich kann sie fragen, also ich gehe jetzt rum und frage die Leute, warum glaubst du das und das nicht, aber bei ihr ja. habe ich <lacht> das Gefühl gehabt, ich kann mit ihr darüber sprechen, ich darf sie fragen und mm. sie hat dann gesagt, nichts was Spaß macht, kann ich machen, in dieser Religion. Mm. Sie hat gesagt, ich will mit Männern schlafen, ich will trinken gehen, ich will rauchen gehen, ich will halb nackert auf die Straßen gehen, ich will das und das. Und sie hat gesagt, das würde ich alles nicht dürfen. Ja. Sie hat gesagt, ich will nicht zuerst einen Typen heiraten, um dann mit ihm zu schlafen, ja, um zu entdecken, er hat einen Mini-Penis. So irgendwie, hat sie das Lustig mm. dann gesagt. Und ich habe mir dann so gedacht, hm, ja, <lacht> irgendwo kann man es so verstehen. Und dann habe ich aber mit einer anderen Frau, also ganz unabhängig voneinander, diese Frauen, habe ich dann die andere getroffen und da, da ge, ja, auch ein Interview mit ihr gemacht, anderes Thema, und da habe sie dann gefragt, sie ist eine Deutsche, und sie ist aber zum Islam übergetreten, und ich habe sie dann gefragt, und die ist Mitte 30, ich habe sie dann gefragt, wa warum macht man das? Ja? Warum baut man sich selbst einen Rahmen auf? Also es sind ja schon Regeln. Ich habe es auch provozierend gestellt die Frage. Es sind so viele hm. Regeln und so viele und, und, so ein, und so ein ganz kleiner Rahmen und warum macht man das freiwillig irgendwie so? Und sie hat dann gelacht und sie hat gesagt, ich bin vegan. Ich habe sowieso viele Regeln, wenn es ums Essen geht. Sie hat gesagt, sie hat gesagt, ich bin seit 20 Jahren ähm, vegan und vor 20 Jahren hast du nicht drei vier Tofu-Sorten im Supermarkt äh, gefunden. Das war ein bisschen schwieriger. Das kann ich bestätigen, ich ja. bin auch seit
1: so 20 Jahren vegan.
0: Sie hat gesagt, jetzt ist das alles so äh, trendig ja, auf Social Media, deswegen gibt es für uns mehr Optionen, aber das war früher nicht so. Ja. Und sie hat gesagt, äh, es ist für andere Leute vielleicht ein Verzicht, weil die sich denken, wir leben und wir können genießen, das Fleisch genießen und das genießen das genießen und da kommt jemand und sagt, ich verzichte aus freien Stücken darauf und mir geht es so sogar besser und das glauben die anderen natürlich nicht. Ja? Ähm, weil wir Ersatz und Alternativen für Fleisch irgendwie versuchen herzustellen und so ist es mit dem Islam für sie auch. Sie hat gesagt, mhm. ich habe Immer sehr schnell, ich bin immer sehr schnell körperlich geworden mit den Männern, die ich kennengelernt habe, und habe dann einfach falsche Entscheidungen getroffen. Und ich brauche einfach für mich diesen, diesen Abstand, dass ich das kognitiver machen kann. Und ich das mit dem Fasten, hat also sie gesagt, ist für sie ein Genuss. Und, ähm, weil sie einfach mit, sich, mit ihrem eigenen Körper ein Connector ist und das für sie ein, ein Leben... Sie hat gesagt, mein Leben hatte keine Regeln und ich brauchte diese Regeln und das ist der Rahmen, in dem ich mich bewegen möchte. Das sind zwei unterschiedliche Frauen, ein und dasselbe Leben Einstell oder, oder Sache, komplett unterschiedliche Einstellungen dazu. Und ich glaube eben genau... Das, ist, das beantwortet die Frage, diese Geschichte beantwortet die Frage, ja? wir müssen nicht mhm. alle dasselbe haben, das Glücklichsein oder das, was, was macht Spaß, ja? das ist ja für uns alles was Unterschiedliches, und deswegen ist es absolut in Ordnung zu sagen, ich kann es mir nicht für mich vorstellen, ja? aber wer andere kann es sehr wohl. Mhm. Und ja. mhm.
1: Die erste Frau, von der du erzählt hast, die meint ich, ich will irgendwie mit Männern Sex haben und ich will halt mackert auf der Straße gehen und ich weiß nicht, was du noch alles sagst, Trinken und Rauchen mhm. und keine Ahnung was. Ja, ja. Ähm, bist du der Meinung, dass die, also, weil die, die war ja, die sozusagen ist quasi aus dem Glauben ausgegangen, aus, ja. ist nicht mehr Muslima, genau. Mhm. Aber, aber wenn die jetzt sagt, ich glaube trotzdem an Allah und ich glaube an bestimmte Nein, Dinge. Nicht. Könnt, aber wenn sie das würde, dann ja. könnte sie ja auch trotzdem Muslima sein. Also, ähm. Also ist das für dich dann ein Widerspruch, wenn sie Nein. diese Dinge tut? Nein. Nee, also wenn man an
0: subhanahu also wa an Allah glaubt und an den mhm. Mohammed seinen Propheten ja und quasi an den Islam, aber trotzdem trinkt oder trotzdem kein Kopftuch trägt oder trotzdem keine Ahnung, wir werden ja nicht mit Kopftüchern geboren oder. Naja. Also, <lacht> also, also, also um das einmal klarzustellen ja ähm, oder äh, eben äh, äh, Sex vor der Ehe hat oder all diese Dinge, die so ähm, irgendwie als Religionsbedingungen dargestellt werden, mhm. man ist man trotzdem Muslim. Weißt du warum? Weil wir daran glauben, dass, dass, ein Gott, dass der Gott ein Gott der Herzen ist. Und ich kenne viele, viele, also einige Frauen, die zwar zum Beispiel den Hijab tragen, weil sie ihn nicht ablehnen können, ja, aber mhm. innerlich nicht daran glauben. Ja, und dann kommt die mit mhm. mit dem bunten Papageiturban und, äh, und, keine Ahnung, und, äh, oder, keine Ahnung ich schaue immer, schau immer aus wie ein Clown und trage zum Beispiel nicht traditionell und glaube auch an. Und es gibt ja. also Dinge, das mit dem Kopftuch ist deswegen so ein Thema, weil man sieht. Das, mhm. ist, so, das ist das, was man sieht. Ja, mm. Das ist auch in der muslimischen Community ein riesiges Thema. Es ist nicht nur außerhalb ein riesiges Thema, auch innerhalb der muslimischen Community ist es ein thema weil es das ist, was man eben sehen kann. Ja, ob ich jetzt daheim fünfmal bete oder nicht, das sieht er keiner. Deswegen mm. wird das nicht so thematisiert.
1: Mm. Ja, das ist auch der Grund, warum ganz viele muslimische Frauen diejenigen sind, die ganz viel ähm, Xenophobie irgendwie auch abkriegen, jetzt zum Beispiel in Österreich, weil sie diejenigen sind, die sichtbar, von no. Foto, unter Anführungszeichen ja, der, wo, sind. Daran
0: ja. erkenne ich den muslimischen Mann? Der Bart ist jetzt ja. so hipstermäßig geil und den hat jetzt eh jeder. Mhm. Also daran erkenne ich ihn nicht. Ja?
1: Mhm. Ja, Nein, ich habe diese Frage nur gestellt, weil du eben vorher die Geschichte erzählt hast äh, von einer Ex-Muslima und ja. ich mir dann dachte so, aber sie könnte ja auch mit diesen Dingen Nein. genauso Muslima sein. Sie ja. hat
0: gesagt, für sie ergibt es keinen Sinn, dass alles, was Spaß macht, verboten ist. Warum kann man nicht einfach sein Leben leben, das ist eh schon so kurz und für sie mhm. waren es zu viele Regeln und bei ihr war eben auch diese Prägung äh, in dem Land, wo sie hergekommen ist, es war einfach alles verboten. Die mm. Dinge, die im Islam gar nicht verboten sind, waren für sie verboten. Mm. Ja, also, das wurde von der Familie und so. Na, natürlich, natürlich findest du das dann nicht super toll. Also, ja. das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist eine logische Entwicklung. Mm. <lacht> also, ja, ja. Macht sich keiner wundern, dass die sagt, ich mache nicht mehr mit.
1: Ja, aber um jetzt nochmal um das, auf das Thema zurückzukommen, von dem ich eigentlich ausgegangen bin, weil das natürlich auch zu tun hat mit, äh, was Spaß macht und was keinen Spaß macht, ja. das Thema Sexualität. Ja. Du schreibst ja auch in deinem Buch ähm, über das Verhältnis vom Islam zum weiblichen Körper, zu weiblicher Sexualität und das halt sehr viel als Haram gilt. Ja. Wie ist da dein Zugang als Feministin? Naja, es gilt ja nicht, als, als wird
0: Haramisiert. Also es ist ja nicht verboten. Aber es wird als, ähm, mit, dem, mit diesen Kulturen von, ah, das gehört sich nicht, sagt man immer, es gehört sich nicht, es schickt sich nicht. Ja. Also ich habe mir war wichtig, hierzu herauskristallisieren. Ja, Sex vor der Ehe ist ähm, nicht erwünscht, aber für Männer und Frauen. Nicht, nicht nur, dass der Mann sagen kann, ich suche mir jetzt alle aus, die mir gefallen und wenn ich heirate, dann muss die Jungfrau daher. So ist es ja nicht. Es ist für beide verboten. Ja? Und es steht auch nirgends immer was von einem, blutigen, äh, von einem blutigen Bettlaken in der Hochzeitsnacht. Das ist ja auch alles, Was nicht, woher mm. ich bin, aber es, es ist bis jetzt noch, äh, wird noch drauf und es wird immer mit der Religion in Verbindung gesetzt. Genauso wie weibliche Genitalverstümmelung. Äh, mm. Genauso eine Sache. Ja? Und das sind alles Sachen, da sagt, da sagt man, wenn man außenstehend ist, das gehört zum Islam. Das stimmt aber nicht. Und mir war wichtig, ja. dass im Buch so klar wie möglich zu schreiben, dass es nicht so ist, ähm, um das Ganze ins, ins, ins richtige, ins, ins, ins richtige Licht zu rücken. Mm.
1: Das heißt, es sind kulturelle Praktiken, ja. die äh, mit Religion argumentiert werden, aber nicht notwendigerweise äh, aus dieser Religion logischerweise heraus entstehen. So, die
0: haben mit der Religion nichts zu tun. Und ich, hab, mhm. ich komme zum Beispiel aus Ägypten ursprünglich und ich habe da ein Beispiel, dass diese Schizophrenie ähm, Herz, also wirklich begreifbar macht. In Ägypten darf man als Kopftuchträgerin in bestimmten Health Clubs und Strände gar nicht schwimmen. Da muss man einen Badeanzug oder einen Bikini tragen. Gleichzeitig, wenn man einen Badeanzug oder einen Bikini trägt, wird man aber fotografiert und überall geht das dann viral, weil die geht halbnackert auf dem Strand spazieren. Was ja. sollen wir machen? Ja. Das ist eben ja. die Schizophrenie, die entsteht. Irgendwo möchte man westlicher werden, aber man dann doch religiöser werden und dann soll doch jeder seine persönliche Freiheit haben, aber doch nicht. Mhm. Ja, mhm. weil in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich hat es verboten. Ist nicht ideal, aber du weißt, wo du stehst. Irgendwie so. Und in Österreich darfst du das vertragen, du aber angespuckt. irgendwie so. Aber in Ägypten, muslimisches Land, da weiß keiner, was ist jetzt. Der, wie, wie soll ich mich jetzt, soll ich jetzt unten um, Minirock oben Kopftuch oder was soll ich jetzt machen, <lacht> damit es passt? Und da sieht man einfach diese ähm, Schizophrenie ja, in bestimmten Ländern und den Umgang damit.
1: Ja, und was man auch sieht, ist es, egal wo. Und egal wie, es geht halt immer darum, Frauen ja. irgendwelche Regeln aufzuzwingen. Ja. Also egal, ob es jetzt ist, du musst das anziehen, du darfst das nicht anziehen, du, ja. musst, jetzt den, du musst jetzt einen Bikini anziehen, du darfst keinen Bikini. Äh. Ja. es ist immer einfach Kontrolle des weiblichen Körpers dahinter.
0: Das ist freier, das Kopftuch oder das oder, oder der Minirock und das ist das Kleidungsstück, das Kleidungsstück, das von sich selbst aus entscheidet, das kommt aus dem Kleiderschrank heraus. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und ist Freiheit, ist jetzt der Hijab freier oder ist jetzt der Minirock freier? Die Entscheidung der Frau macht die Freiheit frei, sozusagen. Es ist nicht das, was sie trägt, sondern die Freiheit, eine eigene Entscheidung treffen zu dürfen, ist das, was die Frau frei macht. Und so weit denken wir noch nicht. Ja? Dirndl ist automatisch rechtsradikal, Minirock ist gleich die Wille, dass man ihr nachpfeift, Kopftuch ist gleich Brüde und, uh, und deppert und ungebildet und sowieso Sozialhilfeempfängerin.
1: Ja, und niemand redet darüber, was Männer anhaben.
0: Nein, es, es das weil, interessiert weil, uns nicht. Weil, weil die Männer in diesem Fall, und das muss ich ganz laut und ehrlich sagen: die Männer in diesem Fall, erstens einmal, äh, haben sie dann eine sehr, also die, die halten zusammen, was das betrifft, und die lassen das gar nicht zu, äh, dass man sie auch gegeneinander äh, hetzt. Bei Frauen funktioniert mm. das super. Also hm. bei Frauen, wir brauchen ja gar, eigentlich gar keine alten weißen Männer, die irgendwas machen. Wir machen das selber, finde ich, schon ganz gut. Das stimmt. Dass wir uns fertig machen. Ja? Auch wegen Oberflächlichkeiten. Also wenn ich jetzt in irgendwo in einem Restaurant oder sowas sitze und es kommt eine Frau rein, die in einem etwas äh, größeren Körper ist, boah, und jetzt kommt die da und isst nur was oder so. Verstehst das sind so Kommentare, ja, ja. gar nicht auf Religion bezogen oder gar nicht auf irgendeine Weltanschauung bezogen. Allein das Aussehen ja. Ja, oder die Kleidung oder die Haare oder was auch immer. Es wird, es wird immer bei Frauen, bei Frauen äh, kommentiert und wir machen damit, weil wir versuchen ja dann auch irgendwie besser auszuschauen, uns besser zu kleiden. Wir quetschen uns dahin und dahin, um so auszuschauen und uns so der Welt zu präsentieren und werden dann trotzdem kritisiert.
1: Mhm. Das bringt mich auch gleich wieder zum nächsten Thema. Wir surfen da durch heute von einem <lacht> Thema zum nächsten, ähm, nämlich das Thema Frauensolidarität. Das, hast du, das besprichst du auch in deinem Buch. Was bedeutet das denn für dich? Du hast jetzt darüber gesprochen, was es nicht bedeutet. Was bedeutet Frauensolidarität?
0: Also eine, eine wahre Frauensolidarität ist für mich, dass du in einem Raum sitzt, ein Raum voller Möglichkeiten, und dann erwähnst du alle Frauennamen, die du kennst, die da bei diesen Möglichkeiten was zustande bringen könnten, wenn es nicht ein eigener Name wäre. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Raum sitze, da gibt es ganz viele Möglichkeiten für irgendwas mit Technik, IT, falsche Person bin ich dann, aber ich kenne ein paar Frauen, die da richtig wären und diese Namen nenne ich dann. Ohne zu mhm. sagen, aber sagt ihr ja, dass ich das wage. gell. <lacht> Nein, ja. ich muss ihr ja nicht, während ich ihr die Krone richte, 3000 Mal sagen, dass ich sie ihr gerichtet habe. Ja. Einfach dieses hinter die Kulissen. Eine Frau sein, die andere Frauen pusht. Ohne zu wollen irgendwie Applaus oder ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, gell, jetzt befördert, weil ich das und das, Na. Und das ist wahre Frauensolidarität und die gibt es halt nicht. Das ist halt auch die traurige Wahrheit. Ja. Das ist nur meine Wunschvorstellung.
1: Ja, manchmal gibt es sie doch. Also ich sage immer, man kennt, also Femi Feministinnen erkennt man nicht daran, dass sie ähm, auf Social Media performativ die besten Feministinnen von allen sind, sondern mhm. dass sie ähm, daran, dass sie... Hinter dem Rücken anderer Frauen gut ja. über andere Frauen sprechen. Ja.
0: Aber auch in der, <lacht> handeln, weil ich finde, ein, ein ja. Thema, das in, diesem, in dieser ganzen Feminismusdebatte total jetzt fängt es an, aber vor ein paar Jahren war das noch null Thema: finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Mm. Und wenn, wenn wir pushen, wenn wir Frauen pushen, dann bitte auch in diese Richtung. Ja? Dass die einfach finanziell, dass die arbeiten, dass die mehr kriegen, Geld und so weiter. und Mehr Erfahrung, mehr Arbeitserfahrung. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo das andere Frauen können, wenn sie wollen. Mhm. Wie viele Frauen sind jetzt selbstständig? Vor fünf Jahren waren nicht so viele Frauen selbstständig wie jetzt. Oder vor zehn Jahren. Jetzt ist die Zeit, wo das eigentlich möglich wäre.
1: Ja, ich finde es braucht immer beides, es braucht einerseits Emanzipation im Sinne von sich gegenseitig pushen, sich gegenseitig empowern und dann gleichzeitig braucht es die strukturelle Analyse und strukturelle Kritik mhm. ähm, und ähm, ich finde das ganz oft äh, aktuell, also ich merke das in der aktuellen Feminismusdebatte, dass ähm, es viel zu wenig emanzipatorisch ist. Ähm, also es geht darum, dass man halt analysiert, was alles nicht gut läuft, mhm. aber es bleibt dann halt dort auch stehen. Und es, es, irgendwie ich, das ist was, was mich manchmal sehr frustriert, dass ich das Gefühl habe, Feminismus ist überhaupt nicht mehr emanzipatorisch. So. Mhm. Er, 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 er wirkt nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, befreiend. Ja. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich an deinem Buch sehr schätze, ist, dass du sehr wohl ähm, meiner Meinung nach emanzipatorisch wirkst. Ähm, und du hast ja auch immer so, ein, du gibst ja auch ein bisschen Rat. Du bist ja auch so ein bisschen, wie sagt man da, die Mama. Ähm, die Mama. Nein, gibt's, die Ma, die Mama. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn Frauen, die zuhören, raten, ähm, so, wenn sie sozusagen sich emanzipieren wollen? Gibt es da Dinge, die du den Leuten, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben möchtest? Ja. Okay, okay, gut. Gut, Mama. Okay.
0: Wenn euch äh, Personen nicht gut tun, und ich meine jetzt nicht, dass sie jeden Blödsinn beklatschen, den, euch, die, 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 den ihr macht, sondern konstruktive Kritik ist immer willkommen, aber selbst die gut bei den richtigen, von den richtigen Personen gut. Ja? Also wenn euch Personen nicht gut tun, wenn die an eure Energie nagen ja, und die euch danach einfach nur schlecht fühlt, auch wenn das der Partner ist, dann tschüss mit ihm. Weil es, 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 hat kann, es macht keinen Sinn. Ja? Menschen zeigen euch, uns, Menschen, euch und mir und uns allen ständig, wer sie eigentlich sind. Und wir entscheiden uns dafür, es nicht zu sehen. Macht die Augen auf. Ja? Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, fang an. Hast eine Idee, sie ist nicht mittelmäßig, du musst nicht 3000 Mal Freunde fragen, die nichts mit der Idee zu tun haben, ob die Idee gut und reif ist oder nicht. Ja? Mach's. Und wenn es ein, 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 ein Niederschlag ist, wenn es ein Klumpert wird, auch wurscht, dann hast du es wenigstens gemacht, Machst beim nächsten Mal besser oder weißt, es ist nichts für dich. Also mhm. fang damit an. Was haben wir noch gesagt? Was ist noch ganz, ganz wichtig? Selbstliebe bedeutet, mit sich selbst im Reinen zu sein. Du musst dich nicht immer und jeden Tag anschauen und denken, du bist die Beste auf der Welt. Manchmal ist auch das sich nicht gut fühlen, gut. Das kommt ja auch mm. von irgendwo her. Und wir dürfen das und es ist in Ordnung. Ähm, und wenn wir nicht zerbrechen, einmal, dann, dann, dann kommt doch nichts rein und raus. Ja? Was sind wir dann? Mm. Als, wir, als würden wir in einem Museum stehen und das tun wir nicht. Ja? Wir, wir sind äh, alles Wunderschöne gebrauchte Vasen. <lacht> und das ist okay. Und das macht aber eine Geschichte. Weißt du, wenn du etwas Gebrauchtes hast, dann hat es eine Geschichte. Das ist halt so. Lieb dich selbst. Du bist es wert. Und du bist genug. Du bist genug. Egal, wer du bist, wo du bist, du bist genug. Du brauchst keine andere Person, um dich vollständig zu fühlen. Und keine andere Person wird das schaffen, dass du dich vollständig fühlst.
1: Kann man dich auch buchen für so Pep-Talks? Das wollte ich bräuchte so einmal am Tag, eine Stunde Minerva. So. Eine Stunde Minerva, sehr gerne. Wenn irgendwen
0: <lacht> empowert, wenn es irgendwem was gibt, bitte schreibt mich auf Instagram an. Ich schreibe jeden Tag ganz lange Nachrichten mit Leserinnen, denen es äh, nicht gut geht. Oder, oder manchmal schreibe ich sie an, wenn es mir nicht gut geht. Aber es ist, ich habe eine sehr aktive und eine sehr kleine, süße, feine Community und manchmal braucht man auch fremde Leute, die einem sagen, was Sache ist. Mm -hmm. <lacht> weil, ja. Ja, das ist halt
1: manchmal so. Mm. Minerva, du großartige Frau, ähm, weil du schon Instagram angesprochen hast, jetzt hm. zum Schluss, wo findet man dich denn im Internet? Jetzt mach mal Self-Promotion ein bisschen. Ich
0: bin auf Instagram die kakaochi frau mm -hmm. <lacht> also, man findet mich auch unter Minerva Hamas. aber ich bin die Kakauchi-Frau, weil ich trinke sehr viel Kakao und ich bin halt eine Frau. Das ja, das ist, das, ist, das ist irgendwie so. Ich habe sehr lange keinen Kaffee getrunken. Es hat ein zweites Kind gebraucht, dass ich Kaffeetrinkerin werde. Mhm. Also ich mich jetzt nicht auf Kaffeetschi-Frau ändern, sonst nimmt man mich nicht mehr ernst. Also ich bleibe die kakao frau auf Instagram. Ja.
1: Und dein Buch heißt Vom Muttertier zum Wunderweib und ist im Braumüller Verlag erschienen. Um das auch nochmal zu sagen: Die Leute sollen es kaufen und lesen. Äh. Gibt es noch irgendetwas, das ich dich nicht gefragt habe, was dir ganz besonders wichtig ist, dass du noch loswerden möchtest? Na, du hast mir richtig gut ausgequetscht. Also ich habe dich richtig gut ausgequetscht.
0: <lacht>
1: ja, ja. Dann sage ich viel lieben Dank dir. Es war eine Freude. Ich danke dir auch. Vielen Dank, liebe Minerva, für das Gespräch, das auch sehr witzig war, muss ich sagen. Ich war sehr gut unterhalten und danke an euch fürs Zuhören. Minervas Buch heißt vermutet dir zum Wunderweib und ist vor kurzem im Braunmüller Verlag erschienen. In den Show Notes findet ihr einen Link zum Buch, Da könnt ihr es bestellen und lesen. Im Internet findet ihr Minerva unter blog-hotelmama.com und als Kakaoji-Frau, auf Instagram. Große Töchter findet ihr auf www.großertöchter-podcast.at und in jeder Podcast App, da könnt ihr den Podcast gratis abonnieren und hören. Und ich freue mich sehr, wenn ihr ihn mit fünf Sternen bewertet, insbesondere auf Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr ihn unter anderem auch auf Steady supporten, steadyhq.com slash Podcast. der Link ist in den Shownotes. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter at gmail.com. Große Töchter findet ihr unter Große Töchter Pod auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram seht ihr auch die wunderbaren Porträtillustrationen, die Silke Müller von meinen Gästen anfertigt. Also schaut unbedingt mal rein. Mich findet ihr als Frau Frasel auf Instagram und Twitter. Und ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne sonnige Tage und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.